0: I see you are, I tell you be.
1: Después del evento, 30 de marzo del 2006, La Habana. Alderete. Somos dos personas. Una le da a la otra una bofetada y ya. Rompimos el diálogo. Quiere decir que tú y yo no vamos a dialogar nada o a procesar nada y no vamos a ponernos de acuerdo. Tiene que haber una tercera persona que hable por los dos. Y eso hace que los dos estemos de acuerdo en decidir algo. Tiene que haber una persona y yo creo que son los artistas, que él es el que puede ser esa tercera persona, que puede crear un diálogo, que puede suavizar primero las tensiones políticas entre las dos partes, para después haber un diálogo.
0: I see you are, I tell you be.
1: Hay los que saben, hay los que no saben, hay los que no saben pero sospechan, hay los que sospechan pero no quieren saber, y está el que sabemos. Se iba
0: a reventar y se Iba a despertar. Y se despertó. Y se reventó, se iba a despertar. Y se despertó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora o la gente que manda, la gente que manda Gente que manda los pacos, los pacos, por la gente que manda la gente que manda la gente que manda los pacos. Yo me pregunto. Cambia la Cambia la
2: Acabamos de escuchar Nada contra el K-pop de Diego Lorenzini, artista de Talca que. Como músico, ha creado un sello llamado Ubarrobot, donde muchos artistas colaboran y hacen puentes. Él también dibuja y es parte de la cultura visual no capitalina que tanto ayuda a refrescar las aguas servidas de nuestro centro capitalino. Gracias Diego.
1: Cayo Hueso, Florida. La Habana, Cuba. Los proyectos no salen de la nada. Uno no se despierta una mañana pensando mañana cruzaré la ciudad empujando un bloque de hielo o la próxima semana invitaré a cientos de voluntarios a mover una duna algunos centímetros.
3: La chispa que motivó el proyecto Puente fue un artículo que leí en El País en el otoño de 2005. En él se hablaba de una disputa legal entre los migrantes cubanos y las autoridades de inmigración de Estados Unidos, que surgió cuando un grupo de balseros cubanos fue interceptado por un buque patrulla de la guardia costera estadounidense, mientras desembarcaban en el continente norteamericano.
1: En vista de que un gran número de cubanos intenta cruzar el Golfo de México para migrar a Estados Unidos todos los meses, la noticia per se no podía haber justificado un artículo en un periódico europeo. Pero, en este caso, había un giro interesante. Los migrantes habían desembarcado en uno de los numerosos puentes que unen los cabos del sur de la península de Florida.
3: El suceso tiene que examinarse a la luz de lo que comúnmente se conoce como la ley del pie seco y la ley del pie mojado. Esta política se refiere a un trato establecido por la administración de Jimmy Carter en la época del episodio del exodo de Mariel, en 1980, cuando más de 100.000 cubanos emigraron en masa a Estados Unidos en el transcurso de tan solo unos meses.
1: Pie seco aplica cuando los migrantes cubanos son interceptados después de haber pisado tierra estadounidense, lo que es igual a que automáticamente se les otorga el derecho legal a quedarse. Mientras que pie mojado aplica cuando los atrapan frente a la costa y en el mar, lo que equivale a que son repatriados de inmediato a Cuba. Como los migrantes de este caso habían sido interceptados en un puente, la pregunta era, ¿cómo debe considerarse un puente? ¿Tierra? ¿O mar?
3: Por cierto, los balseros de esta historia lograron, luego de una larga batalla legal que les otorgaran la residencia en Estados Unidos. Más o menos por la misma época, vi una retrospectiva del trabajo de Robert Smithson en el Whitney Museum. Al recorrer la exposición, me intrigó leer que sus proyectos más ambiciosos no habían sido producidos en respuesta a invitaciones de bienales o museos, sino que eran producto de una propia iniciativa.
1: Con la actual plétora de comisiones y otras invitaciones de sitio específico, fue bueno que me recordaran que cuando algo tiene que exponerse, no hay tiempo que perder. Por casualidad, poco después de mi visita a Nueva York, tuve que ir a Miami a instalar un video para una exposición grupal organizada por la curadora cubana-mexicana Tayana Pimentel. Debido a que instalar significa básicamente pasar mucho tiempo esperando, tuve la oportunidad de descubrir el barrio Gusano, el barrio de expatriados cubanos que queda cerca del Isla Habana.
3: La convergencia de esos tres sucesos en un periodo muy corto dio forma a una idea de que empecé a estudiar con Tayana Pimentel y el curador Cuauhtemoc Medina, que se nos unió poco después. La trama que tenía en mente era muy sencilla, crear la ilusión de un puente flotante entre Florida y Cuba, con una cadena de barcos yendo de un horizonte al otro, a través del Golfo de México.
1: Cuando el proyecto ya estaba muy avanzado, recordé que había visto una imagen de un puente flotante en una pintura de Cándido López en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires en abril del 2005.
0: Los
3: ten
4: lädliche. Sí. Sí, sí, sí. Sí, un retrato, una hermosa brasa, ojos Augen. leben, im Glaube, Atem, berauben, be no es una es 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 un sueño, no es un sueño. No es un es un sueño. es un sueño, es un sueño. es un sueño, es un sueño. es un sueño, es Vier, zusammen, por los pies de cien, iría a un superpil, pis ich stirpi, i, hofdick, spürpi, berührpi, si, stirpi, ni, berührpi, tu, si, dame, fu, mi, fu, ish, mi, tu, mi, fu, ish, mi, tu, mi, mi, ish, mi, 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 zu, weh, drape, zu meiner Ex, into, bell, bell. Das Glück nicht, wenn die Sterne will, weil
2: escuchar una composición para Gons, Cuencos y Voces, grabada por Simón, Rodrigo Ríos y Noel Seller, con aportaciones de María.
1: Antes del evento, noviembre de 2005, Barra de Coyuca, Pacífico. México. Ensayo 1 de puente flotante con barcos pesqueros de la comunidad local. 3 de diciembre de 2005. Cayo Hueso.
5: Camino de Miami. Primer
1: viaje de la a Cayo Hueso. Nos topamos con una imagen reveladora. Varios puentes
5: que conectaban los diferentes cabos estaban truncos en ninguna parte. Cayo Hueso era en sí mismo una especie de puente roto. El final del camino de Estados Unidos te lleva a una comunidad de casas rodantes y bases militares. El único indicio de la proximidad de Cuba era la enorme cantidad de antenas y satélites escudriñando e interfiriendo las ondas radiofónicas de la isla. Florida termina en una especie de pesadilla constructivista de equipo de detección militar
1: 5 de enero de 2006 La Habana Primer viaje de reconocimiento a Cuba
6: Un puente te, puedes, te permite seguir adelante pero no quedarte tiene que ver más con el desplazamiento que con la permanencia Los ingredientes comienzan a acomodarse tenemos una trama, dos líneas de barco entran al mar en dirección perpendicular a la costa y se encuentran metafóricamente en el horizonte para crear la ilusión de un puente. Tenemos un lugar, Cuba y
5: Florida, una frente a la otra, a ambos lados del Golfo de México.
6: Tenemos protagonistas, la comunidad pesquera de, de La Habana y los dueños de los yates privados de Cayo Hueso, Florida. Una ocasión. La semana
5: inaugural de la novena bienal de La Habana en abril de 2006.
6: Queríamos producir el evento del puente flotante durante el lapso que duraba las ceremonias inaugurales de la bienal porque las autoridades locales muestran una permisividad excepcional con los eventos públicos montados durante esa semana especial.
1: 16 de febrero de 2006, La Habana. Segunda visita a Cuba de conseguir permisos y reuniones con las tres principales comunidades
5: pesqueras de la Habana Jaimanitas, Santa Fe y Baracoa ¿Y cómo es la vida por aquí? Como en todas partes, con quejas, con problemas políticos como en cualquier otra parte del mundo he caminado mucho, aquí el mar es algo maravilloso pero si me llevan a una montaña me encantarán las montañas y si me llevaran a un río, pescaré en un río. Uno tiene que sonreírle a la vida y no buscarse problemas. Estos vienen solos.
1: 15 de marzo de 2006. Cayo Hueso. Segunda visita a Florida. Aterrizamos el proyecto con Cuauhtémoc y Peter.
5: Nos reunimos con los coordinadores marinos, Denise y Dave. Seleccionamos el lugar del evento y solicitamos a los propietarios locales de los barcos
6: que participen. Esta es la playa de Calle Hueso. Exactamente en esa dirección, hacia el sur, está Cuba. Y nuestro puente irá directamente desde aquí, que es el lugar más al sur de Estados Unidos, hacia la isla, que está del otro lado. Y Francis, que está del otro lado, vendrá hacia nosotros con un en una especie de búsqueda. Las dos filas tendrán que encontrarse en el horizonte.
1: 22 de marzo de 2006. La Habana. Llegada de Francis. Movilizar a 100 barcos en
6: Cuba. Es la primera vez que eso sucede en la historia de la revolución. Mil balsas con balseros, sí. Pero mil barcos, no. Los cubanos vigilan el mundo desde Miami. Es su frontera. Todos tienen un primo ahí.
1: 24 de marzo de 2006, La Habana. Reuniones en Baracoa, Jaimanitas y Santa Fe.
6: Miren, Francis Alice es el artista, el que concibió lo que vamos a hacer. Yo soy cubana, soy la curadora y estoy trabajando como la curadora de arte en este proyecto. La idea que queremos desarrollar es una coreografía de barcos formando figuras geométricas en el mar. Con las comunidades de pesqueras de Baracoa, Jaimanitas y Santa Fe Con las comunidades pesqueras de Baracoa, Jaimanitas y Santa, Santa Fe
3: Me
5: gusta cooperar
1: 25 de marzo de 2006 la habana ensayo con una docena de barcos en la bahía del antiguo casino de santa fe no es una escultura.
6: Toda una comunidad. Hay un momento en que hay que caminar sobre el agua Una rara hazaña
1: Algo insólito 26 de marzo de 2006 Cayó hueso Llegada de Julien y el equipo de filmación Todos los cubanos vienen aquí a añorar su país Miran al
6: horizonte y ven la vida Entonces,
5: la invasión de Bahía Cochinos en el 62 partió de aquí, supongo. Sí,
6: es la combinación perfecta, clima cálido con guerra fría. Una historia de amor perfecta.
1: 26 de marzo de 2006, La Habana. La novena bienal de La Habana se inaugura mientras un frente frío y tormenta tropical entra en la ciudad. Del otro. 27 de marzo de 2006, La Habana. El frente frío perdura y nos obliga a posponer el evento en los dos lados.
5: De horizonte a horizonte. Cuando una línea de barcos se convierte en un puente. ¿Cuántos barcos se necesitan para crear la ilusión de un puente? Suficientes barcos para demostrar el deseo de cada comunidad por un puente suficientes barcos para crear la ilusión de que las filas de barcos se encuentran en el horizonte. Se trata de un concepto relativo que depende de la altura del punto de vista de cada uno.
6: Las filas de barcos simplemente tienen que ser lo suficientemente largas para transportar la imaginación.
1: 18 de marzo de 2006, La Habana, fin del Frente Frío.
6: 9.20 de la
5: mañana Se forma la línea Se forma el puente
6: 9.40 am Los participantes caminan de un barco a otro El cruce del puente, puente. 10.15 am Los barcos abandonan la línea en todas las direcciones posibles La dispersión 11 de la mañana Escena final con el mar vacío No pasó nada 11.30 de la mañana clausura del evento
5: listo Ready? van cuarenta y nueve cincuenta y un barcos
6: we have thirty five
5: we are control
6: light. we have the sun in the face the sky is clear
5: you
1: Abril de 2006, México. El engaño. Desde el principio entendimos que la tensa geopolítica entre las dos regiones dificultaría que un evento tuviera lugar en aguas cubanas bajo el régimen castrista. Para mejorar las probabilidades del proyecto, decidimos, no sin debate, ocultar nuestro discurso crítico bajo el disfraz de un ejercicio formal. No hablaremos de puente flotante, sino más bien de figuras geométricas en el mar, de un ballet acuático, mientras aludíamos al land art y a la escultura minimalista. Además, como no podíamos correr el riesgo de una filtración entre las dos comunidades, no se informó a ninguno de los dos lados del intento paralelo que tendría lugar simultáneamente en el otro lado del Golfo de México. En consecuencia, tuvimos que mantener todo el proyecto en secreto, y en cierto sentido, engañamos a los participantes para protegerlos de las consecuencias de su participación y de nuestro discurso. Así que ahí estábamos, en total autocontradicción. Queríamos que el Puente Flotante fuera una imagen del diálogo entre dos comunidades sometidas a gobiernos que estaban abusando de la geopolítica para desviar la atención pública de sus respectivos problemas internos. Pero para que el proyecto Puente pudiera realizarse, tuvimos que valernos de una táctica similar. Tuvimos que mentir y simular. Sin embargo, para entonces ya no podíamos detener la inercia de lo que habíamos comenzado. Las expectativas que el proyecto había suscitado estaban impulsando inexorablemente las cosas. Gerardo Mosquera dice, «Todo acto de subversión tiene un componente necesario de engaño». Francis le contesta y dice, «De los demás y de uno mismo». Más vale pedir perdón que pedir permiso. A medida que pasábamos más tiempo con las comunidades pesqueras, la complicidad fue aumentando. Muy pronto, estábamos demasiado ocupados tratando de resolver todo tipo de problemas logísticos y rivalidades entre las diferentes comunidades, como para darnos cuenta de que nuestro discurso crítico original estaba siendo sustituido subterpiciamente por una obsesión colectiva por hacer el proyecto realidad. Mayo de 2006, México. Puente sobre aguas turbulentas. Cuando uno se vuelve demasiado obsesivo por algo, es fácil perder de vista el panorama general. Nuestra primera suposición había sido que la operación en Cuba sería mucho más compleja que en Florida, de modo que una vez que se establecieron los contactos iniciales con los dueños de los barcos en Cayo Hueso, delegamos la convocatoria de participantes a dos coordinadores marinos, Dave y Denise, mientras que nosotros nos encargaríamos de esta tarea en el Frente Cubano. Absortos como estábamos en conseguir los innumerables permisos que se requerían en la isla, de alguna manera perdimos el control de la situación del otro lado del Golfo. Tan solo un par de días antes del evento nos dimos cuenta de que el nivel de compromiso de los participantes de Florida era demasiado débil, que no se sentían realmente obligados con el proyecto y que no se les había contagiado nuestro deseo de que Puente se volviera una realidad. Además había otro factor que habíamos subestimado. En Cuba tratábamos con sindicatos de pescadores, hecho que nos organizaba, y nos garantizaba el compromiso colectivo desde el momento en que los representantes del sindicato respaldaron el proyecto, mientras que en Florida tratábamos con dueños de barcos, barcos privados, que no se sentían unidos por una voluntad común. En el evento, el desequilibrio de nuestro involucramiento con cada comunidad produjo una drástica disparidad en sus respectivas respuestas, mientras que muchos más de 100 barcos se presentaron a rendezvous en Cuba, Solo treinta y tantos barcos se presentaron en Cayo Hueso. Incluso cuando vayas al mar debes llevar una botella de agua. Se puede prever, pero no determinar el resultado de una trama. Una vez que se planea el axioma, una vez que los actores están en el lugar de la filmación y las cámaras están grabando, todo lo que podemos hacer es observar. Lo que ocurra de ahí en adelante es la respuesta a nuestra invitación. Muy pocos barcos acudieron a la cita en Florida y demasiados en Cuba. Sin embargo, la disparidad de la participación era sobre todo la consecuencia de nuestro involucramiento disparejo con cada comunidad y no podía interpretarse como una manifestación objetiva de la intención de cada lado. Me quedé con la sensación de que el resultado final era engañoso, y hasta peor. Solo estimulaba la expectativa cliché de que mientras los cubanos quieren irse, los norteamericanos no. Lo que hizo posible el proyecto en Cuba fue el poder de convicción que sentíamos y transmitimos. Y eso no se puede delegar. Es la energía necesaria para lograr que estos proyectos se hagan realidad. Lo que trasciende de la documentación es una historia de amor con la isla, con las comunidades pesqueras. Y el amor también es engaño, dice Tayana Pimentel. Lo bailado nadie te lo quita. ¿Se habrán dado cuenta los pescadores cubanos en algún momento de lo que en realidad estábamos tratando de hacer? Durante la acción, una vez que se completó la línea de barcos, ¿no se dieron cuenta de que cada uno de los barcos se había convertido en un punto de una línea que formaba un puente? Cuando empezaron a caminar de un barco a otro hacia el horizonte, ¿no ocurrió un momento súbito de revelación entre los participantes? De un modo u otro, ¿fue el momento en que todo se nos reveló? Lo que convierte una línea de barcos en un puente es un flujo de personas pasando de un barco a otro. Un pescador cubano decía, no entiendo cuál fue el significado de la línea. A lo que Francis contestaba, ¿y qué pensaste? Secreto. Es un secreto. Es un secreto absoluto que no se puede revelar. Es un secreto. Y el primer pescador decía, pero es la incógnita de... No lo digas, le decía el segundo pescador. No lo digas. Por otra parte, Tayana le decía a los pescadores... Miren, así, así es como comenzó, comenzó nuestra, historia. nuestra historia, en parte real, en parte en real, ficticia. En parte ficticia. Nosotros, nosotros también tenemos, tenemos el derecho de inventar nuestra propia ficción, ¿comprenden? ¿comprenden? Cada uno de nosotros incorpora un, incorpora un, imaginario, personal un imaginario personal a la realidad. realidad, pero es un imaginario formado a partir de una perspectiva histórica. Tiene que, que ver, con ver con cómo imagina cada uno, uno que deben ser las cosas y cómo. Y cómo de alguna manera, de alguna manera esa fantasía, esa fantasía se, se volvió, volvió parte, parte de, nuestra de nuestra vida en la isla. isla.
2: Este programa se realizó gracias a las colaboraciones de Diego Lorenzini, con su tema, Nada contra el K-Pop, de Cristóbal León, Joaquín Cociña, con el audio de su película La Casa Lobo, que estuvo a cargo, en su diseño sonoro, de Claudio Vargas. Y los audios fueron hechos en base al proyecto Puente de Francis Alice tomados del libro relato de una negociación del año 2015. Y en las voces y cuchicheos, me acompañó Laura Conde, desde Talca. Soy Daniel Reyes León y les deseo lo mejor, sobre todo con ese 10% de la FP que probablemente tendrá gastos de comisión de un 12%. Que tengan un buen día. Hasta la escucha, baby.